0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的是动画笔记第四十九篇。弗瑞德·沃夫访问美国著名动画制片人和导演弗瑞德·沃夫，文字来自于中国台湾的余维正，感谢你的收听。其实，二十世纪七十年代初，我就已经认识弗瑞德沃夫。那时，一部具有前卫风格的英国动画长片《黄色潜水艇》的推出，多多少少反映着动画长片已不是迪斯尼的专业了。该片有更强的视觉和音乐元素，吸引了不少世人的目光。弗瑞德沃夫当时就是这样一个具有叛逆性格的年轻人。他所拍摄的第一部动画长片，完全受到《黄色潜水艇》的观念影响。初次造访，他正在制作《Easy Points》长篇时，位于日落大道的工作室上。简朴平时的装潢显得和好莱坞珠光宝气的方环环境大不相同。海基本人一一副长发披肩、西皮式的装扮，说起话来又温文儒雅。再次相遇已经近三十年，大腹便便，头发微秃，标准好莱坞大亨的形象，嗯，颇为明呃鲜明。与当年高团队、快艺术家、艺术青年形象已大不相同，而小工作室转换成独立的大型建筑，同样落座在日落大道上，靠着《忍者神龟》系列动画影集迅速窜起。好莱坞体制以商业卖点为诉求的永恒定律，印证这位在事业有成的动画家上面。您是何时开始做动画创作？我是从纽约的 Famous Studio， 是一家二十世纪五十年代专业制作电视动画广告而颇负盛名的公司开始动画创作生涯的。先从事呃描线和着色的工作。二十世纪六十年代初期，搬至西岸的好莱坞，从原画师开始做起。曾参与《摩登原始人》于嘉雄的原画工作。1964年离开汉纳巴伯拉公司自自立门户，和村上吉米合组一家叫 m a c r a k i Wolf 的公司。公司成立之初尚未开始制作动画长片，以电视广告、呃动画广告为主，包括绿巨人等食品广告。后来我们两人利用工作之余合作的一部片子《盒子》。村上参与构想企 划， 由我独立完成该 片， 获得一九六五年度奥斯卡最佳动画影片奖。我们知 道， 你是在二十世纪六十年代美国最变动的一代成 长， 是否受到诸如越 战？ 反战运动、嬉皮等其他非主流文化影响。您最早成名的是和村上吉米合作，而身处好莱坞，却在呃体制外完成了一部长篇 The Point》，很不容易。在当时的好莱坞业界，你们代表着一股前卫激进的作风。从盒子到《The Point》，到目前为止，三十年后，您对动画创作还保留什么想法？二十世纪六十年代至七十年代的确是一个令人兴奋的时代，次文化的兴起及非主流运动，都丰富了动画创作者的画面貌。在视觉影像媒体方面，有许多令人振奋的作品产生，令媒体工作者大呼过瘾。尤其那个时代末，有 UPA 的兴起到衰退，对美国或世界动画史都起到重大作用。动画在形式、内容上追求所谓自由创作及个人风格。那个时候的我受到《黄色潜水艇》一边的作者乔治·杜宁的影响，它代表的是一种崭新的风格，一种革命精神。当时对这种新动画的感觉很感兴奋，对于动画的无穷潜力充满期待。一直到今天，我还是觉得动画的发展是无可限量的。您对传统迪士尼风格表演的角色动画有何看法？虽然我提到很多动画创作上的多样性和实验风格的可贵之处，但作为需要观众接受且在市场广受欢迎的一部动画长片来说，故事性还是最重要的。观众在看完长片后对故事有所感动，表演只是搭配。以我一第一部长片 t h Point l》而言，片长有八十分钟，其在绘画技巧、表演、动作表现及技术上都颇为出色纯熟，但可惜整个剧情松散、沉闷，未能达到预期的效果。好的导演和剧本是要相辅相成，我们不能否认。迪斯尼在这一点上有过人之处。很多人以为迪斯尼只有在美术表现上出色，其实并不尽然。《木偶奇遇记》是一个很好的例子，整个故事重心是一个小木偶的心路历程为主。此片能成为动画经典之作，是因为小莫的角色本身具有生命力，且故事能感动观众。二十世纪八十年代，尼宗实验风格的原画师转型成为一个成功的制片人，像《忍者成规是由流行漫画改编而成。您对身份的转变有何想法？这部片子和亚洲各国的动画工业合作有何意义存在？原著作为流行漫画有其魅力之处。但将漫画转变成动画表现形式，不是件容易的事情。我在编剧及动作上下了不少功夫。《忍者神龟》是一部流行文化的文化产品，无所谓风格的问题，取娱乐性和节奏性，能反映当代社会文化。它的成功说明了动画也可以变成一个流行文化的产品。从动画在传播媒体的角度来看，有其重要意义和价值。这套《忍者神龟》系列影片是相当具有国际性。影片。价值，其融合了东西方文化及社会的特色。虽然全编在美国企划，但却是在中国台湾、日本和韩国制作出来的。您曾经在爱尔兰开始您的动画事业，爱尔兰当地的动画工业是否由唐·布鲁兹发展奠基的？听说当地的政府大力支持动画创作，您的看法如何？的确，爱尔兰的动画工业是由唐·布鲁兹打下基础。虽然他的公司最后经营失败，但仍有其贡献。爱尔兰本地有很多优秀的艺术家、艺术学校，有很大的、很好的艺术人文环境。公司较西方低廉，具备了动画发展的优势。动画是一种手工业，需要靠人来参与。对于人才的训练而言，爱尔兰提供了有益的条件。可惜的是，出色的人才不易保留，都被美国妈挖走了。人才流失的问题普遍存在。作为一个优秀的原画师，应具备什么条件？基础绘画的知识和技术是不可或缺的。另外，动画是由电影的语言来表达，所以一个原画师必须要不断的看电影，从电影中寻求灵感、吸收知识。他必须同时对动画拥有热情和欲望，态度要积极。原画师就像所有的画家一样，培需要培养敏锐的观察力，对于动物，甚至包括人在内的肢体语言，都应该去研究学习。当然，最重要的是不断的画，任何机会都要利用，要锻炼你的手脑。天资型的原画师也许可遇不可求，但优秀的原画是可以透过这种训练和努力达成。您认为原画师在动画剧情长篇中最重要的功能是什么？我刚才已经说过了，动画长篇主要是靠其剧情和导演来决定一切，原画师和美术只是搭配而已。动画长篇要能吸引观众，故事是最重要的。当然，作为演员功能的原画师，其重要性还是不可忽略。您是否还有回到当初与村上创作艺术短片的可能性？我和村上是一辈子的呃莫逆之交，但村上一直执着于艺术上的追求，而我以目前的状况投身于商业，所面临的压力不太合适做纯艺术的创作。我现在反而很羡慕村上自由自在式的创作生活。第四十九篇动画笔记，弗瑞德·沃夫就分享到这儿啦，感谢你的收听。下一期我们所要期待的是第五十篇动画笔记，亨利·安德逊三世访问美国著名三维电脑动画总监亨利·安德逊三世。文字来自于中国台湾的余为正，感谢你的收听，我们下期再见，谢谢。